0: Dzień dobry, przy mikrofonie Katarzyna Szymielewicz jesteśmy w podcaście Panoptykon 4.0 wydanie specjalne, urodzinowe. 13 lecie Panoptykonu zbliża się wielkimi krokami, w zasadzie już się wydarzyło. 17 kwietnia fundacja formalnie obchodziła 13 urodziny. Cały ten rok jest wyjątkowy, wyjątkowo trudny w kontekście geopolitycznym, w którym działamy, pojawiają się trudne pytania o, o sens działalności społecznej, o to, jak nawigować w zmieniającym się świecie, po czym poznawać swoją skuteczność, jak ją mierzyć, jak motywować się do działań, kiedy wszystko się sypie. Taki rok yy, i właśnie w nim chcemy opowiedzieć o swoich motywacjach, o metodach działania, o tym, jak to jest pracować w organizacji społecznej na swoje urodziny. Żeby było to możliwe, poprosiłam o pomoc naszego wieloletniego przyjaciela, świetnego dziennikarza, Kuba Janiszewskiego, który poprowadzi dla nas ten podcast.
1: Technologie i człowiek. Człowiek i technologie. Gdzie na tym styku czekają na nas zagrożenia? Jak korzystać z technologii, by na nich skorzystać? Jak kontrolować, kto gromadzi o nas informacje i do czego ich używa? Panoptykon 4.0 Podcast to i Fundacji Panoptykon.
2: Katarzyna Ryszmieliewicz ze mną w studiu, Wojciech Kilicki i Małgorzata Szomańska. Dzień dobry. Jak się czujecie, kochani? Nietypowo.
3: Dawno nas tu nie było. Fizycznie
1: ja też czuję się nietypowo, odpowiadając na pytania w podcaście Panoptykon 4.0, wolę je zadawać ostatnio. Tak,
2: to wydanie Panoptykon 4.0 będzie o Was i o Waszej roli, o Waszej organizacji. E, też wyjaśnię, dlaczego akurat tak myślę, że dlaczego ja akurat zostałem poprowadzony, poproszony o poprowadzenie tego wydania. Myślę, że to nie tylko dlatego, że Was lubię, ale też dlatego, że tak się złożyło, że te 13 lat temu, kiedy Panoptykon w ogóle zaczął istnieć w mediach, złożyło się przypadkowo tak, że pierwszy wywiad, jakiego udzieliłyście, mówię to do Małgorzata Szumańskiej i do Katarzyny Szymielewicz miał miejsce w moim programie podówczas, nazywał się on bodajże Nisza eee, to bardzo
0: licuje. No.
2: z tą niszową <grym> organizacją <grym> i pamiętam, że przyszłyście wtedy opowiadać o karcie miejskiej o karcie miejskiej, która wówczas wtedy w ogóle była wprowadzana przez ratusz i przez zakład transportu miejskiego i ta karta was zaniepokoiła z tytułu danych, które trzeba było podać, żeby ją w ogóle otrzymać, a ci, którzy chcieli mieć kartę na okaziciela, musieli dużo więcej płacić. I to was pamiętam, że byłyście bardzo tym przejęte i zaniepokojone. I to był właśnie pierwszy raz, takie mam wrażenie, w polskich mediach, kiedy ktoś się w ogóle zajmował danymi personalnymi i twierdził, że Coś tu się wokół tego dzieje. Ja bym chciał, żebyście sobie przypomniały, co wtedy wami powodowało i skąd się w ogóle wziął ten pomysł, żeby akurat ten temat przeatakować.
0: Jak powiem, że z bezradności to to nie będzie dobry początek, prawda? Ale chyba tak trzeba byłoby to uczciwie opowiedzieć, ponieważ on wziął się z potrzeby dużo większej zmiany. Mieliśmy od początku olbrzymie ambicje, żeby wpływać na na cały ekosystem, o którym pewnie dziś trochę porozmawiamy, który sprawia, że ludzie są nadzorowani i oczywiście, że karta miejska no, jest jakimś mikroelementem tego ekosystemu i my o tym wiedzieliśmy, że to jest ten mikroelement, ale może byliśmy tyle mądrzy już wówczas, żeby zrozumieć, że organizacja, która do, na dobrą sprawę jeszcze nie istnieje, jeszcze nie ma siedziby, jeszcze nie ma zespołu, nie może porywać się na cały ten system nadzoru. Musi zacząć od jakiegoś drobnego punktu nacisku, który jest w ogóle realny i tym punktem nacisku dla nas wówczas Wówczas była ta karta miska w Warszawie. Pamiętam, że jak
3: zaczynałyśmy, to spotykałyśmy się z różnymi mądrymi ludźmi, którzy nam radzili, słuchając naszych pomysłów, naszych ambitnych planów. Słuchajcie dziewczyny, zacznijcie od czegoś drobnego i konkretnego. Pokażcie na tym, że to jest większy problem. I... Stąd te karty. Akurat wtedy trwała taka akcja. W Warszawie to jakoś było znane. My postanowiłyśmy pokazać, że to jest szerszy problem i że ta karta miejska jest tylko jakimś elementem szerszej tendencji do tego, żeby informacje o nas były wykorzystywane do zarządzania nami. I rzeczywiście z perspektywy czasu widać tę jakby drobność tego problemu. Natomiast rzeczywiście my wtedy byłyśmy bardzo... No chyba zaangażowane i bardzo wierzyłyśmy, że jesteśmy w stanie coś zmienić nawet w tym małym punkcie. Okazało się, że wtedy się nie udało, ale z drugiej strony, z tej perspektywy tych 13 lat, mamy wrażenie, że, czy mam wrażenie, że jednak są takie punkty, w których udało nam się przesunąć, e, no nie wiem, debatę, publiczną dyskusję, bo tak jak powiedziałaś, kiedy zaczynałyśmy, to tego nie było, to w ogóle było... To był ugór. Tak, tak, to był zupełny u gór trzeba było wszystko każdemu tłumaczyć od początku, za każdym razem, a teraz rzeczywiście te argumenty są w dyskusji, przytacza je wiele osób, no a my możemy wychodzić do przodu i szukać większych wyzwań.
2: No tak, to była taka sytuacja, w której do, do tego stopnia wszyscy byli zaskoczeni tym, że wy się czepiacie jakichś danych, jakichś kart, że podejrzewano was o związki polityczne z opozycją, z prawem i sprawiedliwością, które pewnie chce zaszkodzić Platformie Obywatelskiej rządzącej miastem.
0: Był, był taki zarzut, bodajże w kwestii wypoczyn, na które zareagowałyśmy świętym oburzeniem, że jak to my, niezależny, nowonarodzony watchdog, który staje w obronie wartości, jest od razu przypinany do jakiejś politycznej partii i broniłyśmy się przed tym wywiadzie, którego udzieliłyśmy gazecie stołecznej, no stare dobry czasy, jak pomyślę, ile razy od tamtego momentu władza się zmieniła i ile razy to samo się działo na większą skalę, przecież w 2015 roku pierwsza rzecz, jaką słyszeliśmy my od ludzi, którzy wtedy kibicowali nowo wybranej władzy, było, jesteście przybudówką PO, a my mówimy, nie, my stoimy w tym samym miejscu od wtedy powiedzmy 10, dzisiaj 13 lat, my się nie ruszamy. Natomiast polityka w Polsce zazacza koła. Władza staje się, ci sami ludzie raz są opozycją, raz są, raz są rządem. I to jest bardzo trudna nawigacja, żeby nie pozwolić sobie na bycie zbyt blisko żadnej partii, żeby reprezentować konsekwentnie te same wartości, mówić to samo, a jednocześnie mieć do kogo mówić. Bo jak wszyscy wiemy i czujemy w Polsce dzisiaj, polaryzacja społeczeństwa jest tak głęboka, że trochę oczekuje się od nas, że się opowiemy po której ze stron. To jest naturalne oczekiwanie. No ja właśnie, czy jest jakaś, jakaś
2: postawa albo partia polityczna, z którą byście nie rozmawiali?
1: No, to jest pytanie, które... się tutaj zgrada <grym> do Kuba. Ehm, sądzę, że to pytanie o to, kto wykracza poza, poza granicę jakby dyskursu, w którym chcemy brać udział, no to jest mm, pytanie, które sobie zadajemy bardzo często, bodaj od, no chyba jednak, szczerze trzeba powiedzieć, od 2015 roku. Natomiast do dzisiaj jakby staramy się nie wykluczać nikogo z tej dyskusji, ponieważ uważamy, że takie wykluczanie na dłuższą metę nikomu nie posłuży, ani, ani realizacji naszych celów, ani naszej misji, ani też w ogóle jakiejś spójności debaty publicznej.
2: Ale czy to znaczy, że wszystkie partie mają Waszym zdaniem takie same zakusy? Budowania superbas, kontrolowania obywateli i że, czy widać to... W całym spektrum sceny politycznej, czy to jest przypisane do jakichś postaw, do jakiejś ideologii, jak wy to widzicie?
1: Ja myślę, że skoro już się dobrałem do głosu, yy, temat, którymi ja się zajmuję najwięcej, czyli służby specjalne są idealnym przykładem tego, jak perspektywa zależy od siedzenia, na którym się siedzi. Bo doskonale pamiętam dyskusję sprzed lat, sprzed właśnie 2015 roku z politykami wówczas rządzącego obozu, którymi, którym my pokazywaliśmy nasze pomysły, w jaki sposób ograniczyć służby, w jaki, jakie rozwiązania wprowadzić, które pozwalałyby zapobiec nadużyciom. I oni wtedy mówili, nie da się. Dzisiaj sytuacja się zmieniła i mówią zupełnie co innego. Mówią dokładnie naszym językiem. Więc y, może to Są zabrzmi... nie
0: składamy projekty w zasadzie legislacyjnej.
1: Tak, może to brzmi tak gorzko, y, ale w tej chwili ja osobiście nie umiałbym powiedzieć, że ktoś, kto przynajmniej dotychczas nie był przy władzy, ma absolutnie czyste ręce i na pewno na pewno ma szczere intencje.
0: Myślę, że wychodzi też brak doświadczenia politycznego. To znaczy, ci, którzy go nie mają, czasami mają wizję, że coś się da rozwiązać, łatwiej. Obiecują więcej. Ci, którzy już byli u władzy, są ostrożniejsi. My z kolei czujemy się na tym naszym siedzeniu jak starzy wyjadacze, którzy już dość dobrze wiedzą, co się da, co się nie da. I czasami wiemy, więcej niż y, opozycja. Teraz myślę o takich nowych ruchach, które przychodzą i mówią, złapcie to, rozwiążcie to. A my już mówimy, nie, czekajcie, to jest skomplikowane. tak?”. Więc na, nawet my się nauczyliśmy, czy też właśnie my, będąc w tej roli łożdoga tak długo, widzimy, że do pewnego stopnia państwo zawsze będzie zbierało dane. Do pewnego stopnia służby specjalne zawsze będą nas kontrolowały, nadzorowały. E, firmy zawsze będą zarabiały pieniądze. My to wiemy i my nie chcemy obudzić się w świecie, w którym tego nie ma, bo to byłoby naiwne i dzie dziecinne. Natomiast nadal, nadal z uporem panoptykonowym chcemy wprowadzić tutaj pewne bezpieczniki i gwarantnie, No i szukamy sojuszników do tej walki to nie jest proste.
2: Ale tu już się zarysowały takie dwie linie bardzo ciekawe panoptykonu i działalności panoptykonu. Czyli z jednej strony panoptykon, który od lat mówi o roli służb w Polsce, a z drugiej strony panoptykon, który już zaczął funkcjonować jako instytucja, zaryzykuje hasło lobbingowe, można tak powiedzieć. Z całą pewnością.
0: Myślę, że z dumą nosimy etykietę lobbysty. Jesteśmy wpisani nawet do takiej bazy danych w Brukseli yy, oficjalnych lobbystów. W Polsce yy, nie, dlatego tylko, że jej nie ma, czy też nie tak się ona nazywa, a Wojtek mnie koryguje, o czymś nie wiem.
1: No to w Polsce działając w interesie publicznym, a my działamy w interesie publicznym, nie mamy obowiązku wpisywania się do katalogu czy do listy zawodowych lobbystów. My jesteśmy lobbystami społecznymi. Tak, ale i... jesteśmy obecni my jestem, to Kasia powiedziała o tym, że z dumą nosimy to, to miano, ja też jestem zwolennikiem odczarowywania tego słowa, które ma jakieś złe konotacje, ale skoro uznajemy, a jednak uznajemy, że prawo jest nośnikiem jakiejś zmiany, jakiejś decyzji, to jakby wpływanie, ktoś kto reprezentując jakieś wartości chce na to prawo wpływać, nie musi się wstydzić tego, że nazywany jest lobbystuk.
0: No My wręcz oczekujemy, że w tych rejestrach przejrzystości, które Unia Europejska prowadzi na wyższym poziomie niż polski rząd, spotkania z nami i rozmowy będą pojawiały się coraz częściej. Bo to jest probierz skuteczności. A więc to, że w kolejnych raportach takiego Corporate Europe Observatory pojawiamy się my, wszystkie organizacje społeczne, jako jakaś nisza właśnie w tym wysiłku lobbyingowym, w porównaniu z tym, co skutecznie robią duże firmy, to nie jest dobra informacja. więc myślę, że dobrze byłoby, żeby ten lobbying w interesie społecznym był coraz silniejszy, coraz bardziej widoczny, coraz lepiej dofinansowany.
2: No ale tutaj pojawia się pytanie centralne, kogo reprezentuje pan optykan, prawda? No bo jeżeli mówimy, jesteśmy lobbystami, no to w czyim imieniu?
3: No to rzeczywiście byłoby łatwiejsze pytanie, gdybyś powiedział, zapytał o to, w czyim interesie działamy, bo tu możemy dosyć pewnie odpowiedzieć, że my już działamy w interesie społecznym i działamy w interesie całego społeczeństwa i to tych, którzy nas wspierają i podzielają te same wartości tych, którzy mają inne problemy na głowie, nie mają czasu albo uważają, że nigdy nie dadzą się manipulować albo nie mają nic do ukrycia, więc um, nikt nas nie wybrał. Rzeczywiście, nie mamy takiej legitymacji e, demokratycznej. Natomiast mamy wrażenie, że to, co jest naszym orężem i to, co jakoś nas legitymizuje, to są wartości, wspólne wartości, które jakoś sobie wypracowaliśmy jako grupa ludzi, która pan optykon zakładała oddolnie, bez jakiegoś milionera, który sypnął sypną pieniędzy bez, pieniędzmi bez zagranicznej organizacji, która postanowiła tworzyć jakiś klon. I przez te lata z małej grupy ludzi... Um, rzeczywiście mam wrażenie, że urosło coś, co rzeczywiście w środku ma te 10 osób, ale Hmm, ale mam wrażenie, że za nami jest grupa osób, których są tysiące, która podziela te nasze wartości, która jest na naszych listach, która nam kibicuje, która czyta to, co piszemy, która wreszcie wspiera nas pieniędzmi, swoim jednym procentem i darowiznami i w ten sposób jakoś pokazuje, że ma zaufanie do tego, co robimy i że to, co robimy, jest dla tych osób ważne yy, i są gotowe się pod tym podpisać w
2: ten sposób. Czyli czujesz, że jeżeli znowu będzie nam groziła akta dwa nawiązanie do jednego z wydarzeń, które dla Pana Ponaptokonu były bardzo istotne, to wyprowadzisz te dziesięć tysięcy ludzi na ulicy?
3: Nie wiem. Nie wiem, czy mamy takie narzędzia w tym momencie, żeby ich wyprowadzić. Myślę, że to zależy od wielu różnych okoliczności. Eee, Ale
2: czujesz, że masz tą łączność z nimi? Że to jest taki, takie... Że to jest rzeczywiście... Jakby... Pan optykon zbudował sobie bazę społeczną. Tak
3: Wiesz co, ta świetnie. nasza baza społeczna jest trudną bazą społeczną, bo to jest baza społeczna, nie wiem, czy to będzie popularne, co teraz powiem, ale ludzi bardzo myślących i bardzo krytycznych. To znaczy oni są w stanie na, To nie jest taka grupa ludzi, która wyjdzie za wodzem i wódz mówi, nie wiem, Katarzyna krzyknie, idziemy po prostu na, na ten budynek i po prostu wszyscy ruszą. To, to nie są owce, to są ludzie bardzo krytycznie myślący, którzy kwestionują często to, co robimy, a mimo to się pod tym podpisują. Zwracają uwagę, kiedy się potkniemy, ale mówią, działajcie tak dalej, bo wasza praca jest ważna, bo problem, który staracie się rozpracować, to jest problem, który ja też widzę. Więc jeżeli pytasz o to, czy wyprowadzimy tych ludzi, nie wiem. To jest rzeczywiście bardzo trudne. Ostatnio robiliśmy kampanię społeczną, która dla nas była ogromnym wyzwaniem, bo mierzymy się z tematem tutaj służb, który mam wrażenie, że jest tematem, którym wielu osób kojarzy się z jakimiś teoriami spiskowymi, kto się tym interesuje w Polsce, a mimo to postanowiliśmy ludzi zaangażować jakoś w ten temat. Było to trudne, ale mam wrażenie, że sporo osób zrozumiało. Później pomógł nam Pegazus, żeby jakoś podkręcić jeszcze, jeszcze zainteresowanie tym. Więc myślę, że to dużo zależy od tego, jaka to będzie zmiana i czy rzeczywiście uznamy, że warto o tych ludzi walczyć. Na co dzień o naszym działaniu decyduje, decydują w dużej mierze ograniczone zasoby. To znaczy że za każdym razem, jak chcemy osiągnąć jakiś cel, to siadamy w te kilka osób i się zastanawiamy, gdzie przyłożyć, gdzie nacisnąć, żeby osiągnąć najlepszy efekt. I czasem to rzeczywiście mogą być ludzie, a czasem może się okazać, że lepiej zainwestować w co innego i to będzie miało większy skutek. Co?
2: To wytłumaczcie tę różnicę. Kiedy mówię, kiedy ty mówisz, nie, ludzie, a ty odpowiadasz, nie, co?
0: Przepisy prawa, na przykład, o które się... Czyli
2: ekspertyza. Tak dobrze rozumiem?
0: Mówiliśmy już o tym lobbying i może tego się trzymajmy...
2: No ale to, to, to wymaga jakby wiedzy eksperckiej, tak? tak. To dlatego tak. ten sposób o tym mówię.
0: Jeżeli taka dychotomia, że, że pan optykon działa poprzez ludzi albo poprzez wiedzę, analizę, to rzeczywiście wtedy to nasza wiedza e, jakby determinuje to, gdzie pójdziemy, zakąd e, pójdziemy, ale nigdy, naprawdę nigdy to nie jest tak, że jest mój czy kołokolwiek w, w zespole pomysł, który ta, ten człowiek sam realizuje. To jest niemożliwe. Jeżeli nawet decydujemy się na działania lobbyingowe bez udziału ludzi, bez udziału tych umownych 10 tysięcy na ulicy, a często musi bo tych ludzi z nami nie ma, bo oni tego problemu jeszcze nie dostrzegają, to i tak nie działamy sami. Zawsze działamy w sieciach. I to właśnie o tym decydują nasze ograniczone zasoby. Taki mały panoptykon w Brukseli byłby jak kometa, która przelatuje przez jakiś ogromny filmament i znika. Więc my musimy działać sieciowo, a więc my zawsze musimy przekonać i tych naszych krytycznych wspierających w Polsce, i te nasze sieci zagraniczne, gdzie siedzą podobni nam eksperci, którzy również mają swoje opinie i, i sporo wiedzy na każdy temat, żeby poszli z nami. I nam się to coraz częściej udaje. W ostatnim procesie, który trwał Bagatela trzy lata i się jeszcze nie skończył, walki o regulację wielkich pasów internetowych, my się uparliśmy na przykład na regulację algorytmów. Uznaliśmy, że centralnym problemem dla tego, czym my się zajmujemy, jest to, jak działają algorytmy, czyli takie skrypty, najczęściej programy komputerowe pisane przez data scientists, tak, ludzi w, w ramach wielkich firm, które przetwarzają dane osobowe, ale tak naprawdę ich głównym celem jest Wpłynąć na ludzkie zachowanie, przewidzieć to zachowanie albo je zmodyfikować. Jakie algorytmy mamy? W reklamie mamy je, w systemach rekomendujących treści, mamy je na każdym kroku. Ich nie widać, ale one są niezwykle potężne. Co z nimi zrobić? Trudna sprawa. Zrozumieć, jak to działa, zrozumieć, czym się różni algorytm big techów od przepisu na ciasto, to już jest parę lat pracy, zrozumieć, o czym my tak naprawdę rozmawiamy i jak to uregulować, potwornie trudna sprawa. Jakbym chciała pociągnąć ludzi na ulicę w tym temacie, obawiam się, że wyjdę sama albo w pięć osób. Więc tutaj nie działamy protestem, ale działamy sieciowo. Mamy dziesiątki osób, z którymi się zderzamy, w różnych kręgach, oczywiście najczęściej to są, to są jakieś zoomy i yy, inne rozmowy telefoniczne, bo nie możemy się spotykać zbyt często w tych czasach. I gdzie to na koniec jest ten Parlament Europejski, czy ta komisja, która nas usłyszy lub nie, a usłyszy nas, jeżeli będziemy widoczni w Politico, w Euroactivie, w piętnastu konferencjach, na wydarzeniach, gdzie nas nikt nie wpuści, jak będziemy oszołomami. Więc my się musimy wykazać tą ekspertyzą wobec wielu, wielu osób, po to, żeby ona była słyszalna i żeby gdzieś na koniec zadziałała na przepisy prawa. I to nam się udaje, ale to jest praca no, po, tak, po, tak samo mrówcza jak kampania społeczna.
2: No dobrze, a jeżeli już padło to hasło akta, co mieliście z tym wspólnego? Jak to było? To był jeden z takich momentów, kiedy można powiedzieć Panoptykon uzyskał totalną ekspozycję, dużo się o Was mówiło, robiło się z Wami wywiady, byliście takim pierwszym adresem i wiele osób pewnie myśli, że za tymi protestami też w jakiejś formie staliście. Jak to było?
1: To ja powiem tytułem wstępu. Ja zacząłem pracę w Panoptykonie 15 stycznia 2012 roku. Dobrze pamiętam, bo kiedy wszedłem do tej liczącej wtedy sześć może osób organizacji.
0: Jednego to, pokoju.
1: To był młyn, bo to był właśnie ten styczeń, kiedy, kiedy, kiedy protesty wokół akta się no, sięgały zenitu. Yy, I absolutnie nie miałem poczucia, że to jest tak, że pan optykon pociąga za wszystkie sznurki i że to my... Czy, A za jakiekolwiek
2: my. sznurki pociągał? Czy był raczej w chaosie i rozsyp
1: Sądzę, że tu jest... Patrzę na to trochę z zewnątrz, że to była, to było tsunami, które jednak zaskoczyło y, koleżanki, y, bo to, jak, jak to osiągnęło, jaką to osiągnęło skalę, to chyba nikt się tego, tego nie spodziewał. Przy czym też mam takie wrażenie, że z perspektywy tych 10 lat, że chyba każdemu chodziło tam o coś innego. Że to nie było tak, że pan optykon miał na, na sztandarze te same kwestie, które na sztandarze miały osoby protestujące pod przedstawicielstwem Parlamentu Europejskiego w Warszawie. Że jakby to była jakaś było, była jakaś siła, ale... Na pewno nie była kontrolowana z ulicy żelaznej.
0: To tak jak powiedziałeś Wojtku przed chwilą o Pegazusie, który, czy, czy, czy powiedziała to może Małgorzata podbijając to, że Pegasus nam pomógł w kampanii społecznej, którą prowadziliśmy rok wcześniej, to to było takie miłe a nie mówiliśmy. Zobaczcie, to z akta było przewrotnie trochę inaczej, bo my tekst akta znaliśmy dużo, zanim to wszystko wybuchło, krytykowaliśmy go, ponosiliśmy merytoryczne argumenty, dlaczego należy to zatrzymać i nikt tego nie słuchał. I nagle, mija parę miesięcy, coś dziwnego się dzieje w, polskim, w polskiej sferze publicznej, wybuchają protesty, wszyscy łączą to z nami i z naszą krytyką, a te protesty, tak jak mówi Wojtek, są obok. Myślę, że to był taki odruch sprzeciwu wobec tego, że jakieś leśne dziadki z platformy się czepiają internetu i ludziom to się nie podobało i po prostu było to no, no pokazanie przede wszystkim przez y, y, młodych ludzi wtedy takiego wotum braku zaufania y, dla ówczesnego rządu. Y, I mnóstwo z tych osób potem dołączyło do, do Konfederacji, czy, czy wspierało y, ówczesną opozycję. Dzisiaj na pewno by y, nie protestowało w takiej samej sprawie, tak to widzę. Y, więc no, długo można byłoby mówić o tamtym odruchu niezgody społecznej na coś, na jakąś formę ingerencji w internet. Natomiast dla nas na pewno był to moment, kiedy mogliśmy śmy zaistnieć jako głos w debacie. I tę kartę sądzę, że roze rozegraliśmy zręcznie, bo dzięki niej byliśmy w stanie potem tworzyć i koalicje społeczne i, i być głosem krytycznym dotyczącym Ale regulacji czy wtedy, internetu.
2: Czy to wtedy politycy zaczęli Was zapraszać i pytać o zdanie i zaczęli się z Wami liczyć jakoś? To było wtedy?
0: Być może tak, być może był to przełom, choć sądzę,
3: że nawet już wcześniej w regulacji Wcześniej Słuf, to... były takie... Mhm. Wydaje mi się, że wcześniej już były jakieś takie...
1: Na pewno, na pewno to było takie już chyba natrwałe wyniesienie z poziomu karet miejskich. Z całym szacunkiem do tego tematu na poziom bardziej polityki krajowej. Mm
0: -hmm, tak. Chociaż um, przypominam sobie, kiedy byliśmy głosem krytyki w Polsce, jeśli chodzi o retencję danych telekomunikacyjnych. Inny nośny temat sprzed dekady, czyli wtedy, no, trudno nam było mówić o tym y, zrozumiałym językiem. Milion bilingów. No, dokładnie. Milion bilingów, jedna, jeden z nagłówków y, Ewy Siedleckiej. Y, bardzo dobry. Y, chociaż I w sprawozdaniu, się, się właśnie Pan Bardzo możliwe, tak. Że to był ten moment. I, i w tym momencie, kiedy my krytykowaliśmy kompetencje służb specjalnych w tym zakresie, służby nas też dostrzegły. Czyli ludzie z kawerem <grym> zaczęli... <grym> Tak, i chyba powinno, chociaż to było uprzejme dostrzeżenie. Pamiętam, jak nas Jacek cichotki, ówczesny szef KPRM zaprosił na herbatę. To była bardzo kulturalna rozmowa. Nikt tam nas nie, nie przymuszał do zostania dłużej, ale no, mówiąc Ale kulturalna
2: rozmowa, żeby co? Jak ty to pamiętasz? Żeby co uzyskać?
0: Żeby zrozumieć, o co nam chodzi i żeby nas wyedukować. Myślę, że była taka obawa wówczas w rządzie i w służbach, że my przyjdziemy jako aktor kompletnie spoza ekosystemu, który nie rozumie tematu, którym się zajmuje. Myślę, że po I części będzie robił co? mieli rację. I po
1: części będzie robił dym. Dym w sposób, który po części jest nieuzasadniony. Myślę, że to trzeba też przyznać. Mhm. Ja zajmując się tym tematem mam takie wrażenie, że to jest taka sinusoida, że czasem służby widząc jakiś nagłówek, który my sprowokowaliśmy, czy w którym my występujemy z niewigilacją w tle, e, nabierają wody w usta i pozwalają nam się wykrzyczeć, ale czasami uważają, czy dostrzegają, że jest to dla nich zbyt duży koszt i że lepiej do nas się trochę zbliżyć, pozwolić nam zbliżyć się do nich e, i z perspektywy czasu, bo najwięcej, naj, największa intensywność tego procesu to była pewnie w latach 2013-2014, może 15. E, dużo się tam nauczyliśmy bo to jest taki temat, w którym łatwo mówić, że coś jest absolutnie niedopuszczalne, że w ogóle służbom nie powinno się przyznawać jakichkolwiek uprawnień, ale żeby to mówić odpowiedzialnie, trzeba wiedzieć, po co są te uprawnienia, jak one w praktyce działają. Po
2: co nam w ogóle służby.
1: Hmm. Tak, usłyszeć to od funkcjonariuszy. Yy, I nie po to, żeby dać im się przekupić. Żeby powiedzieć, okej, okay, dobra, przekonaliście mnie W sumie teraz już będę mówił waszym językiem I wszystko to, co powtarzał, to co wypowiedzieliście Ale żeby po prostu to wyobrażenie, jakie budujemy sobie Też jako prawnicy na bazie przepisów Na bazie jakiejś lektur zderzyć z rzeczywistością? No,
0: milion bilingów, prawda? To dam przykład z tego kontekstu. Ta liczba, o ile pamiętam, zawierała w sobie rozmaite mm, zapytania służb. Nie tylko o bilingi, ale o wszystko. I jednym z zarzutów do nas słusznym, było to, że my nie rozumiemy, że czasami jest tak, że coś się dzieje w jakiejś lokalizacji e, gęstej, na przykład w metrze centrum w Warszawie. E, I że służby muszą zrzucić, tak wtedy oni tym mówili, e, dane z całego BTS-a, nie bilingi, tylko informacje o tym, jaki telefon logował się, w danym momencie to tego i tego może być bardzo dużo. Jeżeli do takiej bazy danych z umownymi billingami trafia również takie zapytanie, które jedno może mieć kilkadziesiąt tysięcy rekordów, z których nic nie wynika poza tym, że ktoś, numer telefonu logował się w centrum Warszawy o godzinie 15, kiedy wybuchła bomba, fantazjuje oczywiście, to my nie rozumiemy, o czym mówimy. Prawda? I teraz my mamy rację, mówiąc tłumaczcie się z tego. I oni nam się tłumaczyli. A my mówiliśmy, nie, nie, tłumaczcie się wszystkim, nie nam. Mówcie o tych danych, tłumaczcie o co chodzi, bo wtedy nie będziecie mieli zarzutu typu milion bilingów. Ale sam zarzut ówcześnie podawany przez gazety, nie był rzetelny. Prawda? Natomiast problemem ja wrażenie, że nie, było brak informacji. Że ten jakby Problem pokazuje
3: też duże napięcie między tym, jak dużo wie państwo, czy firmy o tym, jak robią, a jak trudno nam jest pewne informacje uzyskać, to znaczy my naprawdę czasem musimy się dużo nachodzić, dużo naszykać, nagrzebać, nabadać, a cały czas nie mamy pełnego oglądu dotyczącego tego, jak to tak naprawdę działa. I oczywiście jest tak, że czasem przychodzą te umowne służby, przychodzi jakaś firma albo przychodzi państwo i nas przekonuje, że wy w jakimś tam aspekcie się mylicie, i to może się okazać, że to jest prawda, ale mam wrażenie, że wiele razy udało nam się udowodnić, chociażby przy okazji służb i afery Pegasusowej, żeby możemy gdzieś błądzić w jakimś szczególe, bo nie mamy takiej wiedzy jak te służby czy jak te firmy, ale problem, o którym mówimy, jest jak najbardziej namacalny i realny. Tyle, że po prostu bez tych szczegółów trudno go opisać i pokazać. I, e, i mam wrażenie, że jakby teraz jesteśmy na takim etapie rozwoju, że to widać.
1: Ja myślę też, że ten milion bilingów, jeśli już jesteśmy na tym przykładzie, pokazuje też taką ewolucję, jaką w panoptykonie przeszliśmy przez lata. Ewolucję od robienia tego dymu, o którym wspomnieliśmy, czyli wrzucania bomby do, na przykład do mediów, po lepsze zrozumienie tematu i na podstawie tego lepszego zrozumienia tematu wypracowywania własnych rozwiązań, własnych propozycji. Bo my na początku mieliśmy bardzo takie ograniczone wyobrażenie związane z tym, w jaki sposób powinniśmy działać. Uznawaliśmy, że jeśli coś wrzucimy właśnie do, do opinii publicznej, to ktoś to weźmie i problem będzie rozwiązany. Tak nie jest. Dzisiaj możemy już nie tylko wrzucać te bomby, ale też, zwłaszcza w takich naszych flagowych tematach, dzięki wieloletniej pracy, proponować konkretne rozwiązania.
2: No dobrze, ale tutaj chciałbym tam trochę nam skomplikować tą rozmowę i przywołać takie wydarzenie, które teoretycznie mogła, mogłoby dla, nie wiem czy naszej banieczki, bo nie wiem jakby to się przekładało na rzeczywiste bańki, w których funkcjonujemy, czy jest jakaś naszość, czy mi się tylko tak wydaje, ale dla tak zwanych postępowców, którzy e, funkcjonują w imię społeczeństwa obywatelskiego, to było wydarzenie bardzo ważne i specyficzne, bo chodzi mi tutaj o aferę Snowdena, prawda? I chodzi mi o ten moment, kiedy wydawało nam się, że mamy oto bohatera i rycerza na białym koniu, który, jak się potem okazało, już na nieważnym paszporcie wjechał do Moskwy i dzisiaj tam robi nie wiadomo co, prawda? I nie wiadomo, kto nad nim roztoczył tą kryszę, która niewątpliwie tam działa. I nagle ten portret e, zaczął ciemnieć, prawda? I tutaj się mocno zmieniła interpretacja tego, czego wówczas staliśmy się świadkami. Jak wy dzisiaj myślicie o takich zmianach, o takich sytuacjach, o sytuacjach, które wydawałoby się właśnie niosą jakąś niby nadzieję, przynoszą jakieś istotne fakty i mają wzniecać dyskusję, którą powinniśmy poważnie toczyć, a potem się okazują rozgrywką nawet nie służb, być może tylko poważnych mocarstw.
0: To tylko potwierdza naszą teorię zmiany, w której my nie zakładamy, że będzie jakiś moment, jakiś jeden bohater, jakaś jedna informacja, która zmieni wszystko. My rozumiemy. Rozumiemy naprawdę, że funkcjonujemy w niezwykle złożonym systemie władzy. Wtedy też
2: to już rozumiałeś?
0: Tak, wydaje mi się, że tak, bo pamiętam, kiedy pytano o Snowdena i ja bardzo ostrożnie podkreślałam, że nie komentuję jego motywacji, bo ich nie znam. Nie komentuję kim jestem ten człowiek, w co on gra, nie interesuje, co on ujawnia. To, co on ujawnił, w tamtym momencie było ważne i nadal jest ważne. To, to samo, co powiedział e, Wojtek i, i mogą, za chwilę temu przy służbach. My możemy jakiegoś elementu układanki nie rozumieć. Z pewnością nie rozumiemy, bo ta układanka jest tak potwornie skomplikowana, że nikt jej nie rozumie. Nie ma osoby na świecie, która by patrzyła do to z ptaka i pociągała z sznurki. Głęboko w to wierzę. Każdy widzi jakiś fragment, każdy funkcjonuje w, pewnym, w pewnej niewiedzy, w pewnej asymetrii informacyjnej, tak jak my ze Snowdenem. Nie wtedy już bardzo się dystansowaliśmy do motywacji jego działań, do tego, w co on gra, a jednocześnie ceniliśmy to, że dzięki niemu coś stało się jawne, co było tajne. I te informacje pokazały wówczas niezwykle ważny element układanki, jakim jest faktyczna współpraca, współdziałanie graczy komercyjnych wielkich firm internetowych, które przez długi czas, nie wiem, co pamiętacie jeszcze e, nasi słuchacze, miały takie odium bohaterów demokratycznej e, przemiany. internetu nie, To były te miłe firmy przecież, które miały nam pomagać e, w kontakcie ze światem, miały nam otwierać czy wideo, e, łączyć ludzi. Co się okazało, że one również łączą, podpinają pod to wszystko służby i nie robią tego wyłącznie, bo muszą, tak? Robią to, bo mają w tym swój interes. I to był ważny element. Do dzisiaj korzystamy z tej wiedzy, więc w, w, w tym sensie Snowden jego, jego legacy, jego, to co on pokazał, nie przestaje być ważne, no a świat idzie do przodu, tak, mamy dzisiaj wojnę. Wszystko się zmienia.
1: Dla mnie poza tym wątkiem, o którym Kasia powiedziała przed chwilą tej współpracy pomiędzy korporacjami a państwem amerykańskim państwem, w tym co ujawnił Snowden, jest jeszcze jeden ważny, ważna lekcja, bo faktycznie my się wtedy dystansowaliśmy od samego Edwarda Snowdena, staraliśmy się wtedy podkreślać. Wątki polskie w tej sprawie, bo to nie było tak, że on mówił wyłącznie o sprawach związanych z funk funkcjonowaniem NSA w Stanach Zjednoczonych. Były tam wątki polskie i ja z perspektywy czasu mam takie poczucie, że no nie spotkało się to z tak dużym zainteresowaniem opinii publicznej, na jakie liczyłem. I nie wiem, czy to jest efekt może naszych działań, może po prostu coś się zmieniło na przestrzeni tych niemal dziesięciu lat, ale dla mnie sprawę Edwarda Snowdena można trochę porównać z Pegazusem. Mam wrażenie, że wrażliwość polskiej opinii publicznej na bycie inwigilowanym, na w ogóle na ten temat stopniowo rośnie. I to jest akurat dobra wiadomość. No właśnie,
2: to, to jest to pytanie, czy kiedy zaczyna się taka afera jak afera Pegasusa i jednak widać, że i dziennikarze, i aktorzy społeczni mówią o rozmaitych organizacjach pozarządowych są jednak przygotowani do tego, żeby taki temat obrabiać i żeby tą debatę toczyć, to wy macie poczucie autorstwa i satysfakcji?
3: Macie? Patrzy na Wojtka?
1: No, sprawa pokazująca rzeczywiście była takim tematem, który wybuchł nam w rękach i Wybuchł nam w rękach, bo my trzymaliśmy ten temat. To nie było, Co to znaczy? To znaczy, to, że, to znaczy, że takie osoby jak ty, albo inni dziennikarze, kiedy szukali kogoś do skomentowania tej sprawy, to pierwszy numer, jakiego szukali, to były, to, były, to były nasze numery. I to nie tylko tyle. To znaczy też, że politycy, niestety ci opozycyjni, jeśli chcieli stworzyć jakiś projekt, do kogoś, przy kimś się pokazać, to też dzwonili do nas. Więc jakby to... Sądzę, że to jest efekt tych nastu lat pracy w tym temacie, no bo temat inwigilacji jest jednym z naszych flagowych tematów. Mm. Przechodzi mi do głowy taka
2: myśl teraz, jak Cię słucham, no bo jeżeli już jest tak, że od początku grzebiecie przy tym temacie służb, że służby się siłą rzeczy wami zainteresowały. Wydawaliście takie poradniki, jak tam zacierać ślady w sieci i tak dalej. To czy pan optykom jest jakąś super strzeżoną strzeżonym miejscem na mapie Warszawy, gdzie są jakieś ekstra zabezpieczenia? Czy wy się w ogóle bronicie przed jakąś inwigilacją? Jak to jest?
0: Długo nie mieliśmy wywierzchni na drzwiach żadnej, prawda? Ciężko było nas znaleźć, ale od pewnego momentu mamy przyklejoną taką kratkę z wydrukowanym lokiem padawcy kodów. I jeżeli ktoś umie rozpoznać to loko, to nas znajdzie. Nie, no mamy plakietkę na zewnątrz, bo to wynika
3: podobno z jakichś przepisów podatkowych czy czegoś tam, a my jesteśmy bardzo praworządni, więc dbamy o takie rzeczy.
2: Nie, ja pytam o to, czy by się chronić przed potencjalną inwigilacją, mhm. czy też z Waszą wiedzą i rozpoznaniem sytuacji, wiecie, że jest to trochę gra przegrana, zwłaszcza w przypadku takiej organizacji, Waszą bronią jest totalna transparentność i jawność. Tak odnoszę tutaj w stronę mhm. Katarzyny, patrzę, bo... Właściwie z takim hasłem weszłaś dzisiaj do studia, trochę narzekając, że panoptykan jest zbyt jawny, a przez to przez wielu jest traktowany jako zbyt naiwny. I że w pewnym sensie jest to no, trochę pułapka, a z drugiej strony być może jest to właśnie odpowiedź na jakieś takie zagrożenie. To no prawda,
0: przeglądając nasze takie publiczne raporty, które co roku umieszczamy na stronie, to nam się udało, zwróciłam uwagę na taki taki dopisek. Wszystko, o co nie musicie pytać, trzy kropki, bo mamy to zawsze dla Was na stronie. I te najtajniejsze informacje o finansach, co nam daje te pieniądze, ile my ich wydajemy i na co, u nas zawsze wiszą w tym samym miejscu. Mamy biurat informacji publicznej. Nie da się w mojej ocenie zrobić żadnej realnej afery z naszym udziałem, bo my po prostu niczego, o czym sami byśmy nie mówili, nie robimy. Jeżeli o czymś nie mówimy, dlatego, że to jest nudne, żmudne i polega na wysyłaniu setek maili, albo pisaniu poprawek, czy przyglądaniu tysięcy poprawek do różnych ustaw. Tak, na tym polega technicznie rzecz biorąc placa takiego lobbysty w Unii Europejskiej i zawsze, zawsze, zawsze chwalimy się tym, co chcemy zmienić, prawda? Czyli to my wychodzimy proaktywnie do metrów i mówimy, słuchajcie, chcielibyśmy te trzy sprawy załatwić, a potem tłumaczymy to na język przepisów. Więc tutaj, no, niczego specjalnie seksji nie ma, żadnych spotkań w kuluarach, kolacji, przy świecach i ośmiorniczkach, ale oczywiście, że mamy świadomość tego, że jak ktoś będzie chciał nam zrobić aferę i wyciąć z kontekstu jakieś zdanie, prawda, to to i do zrobienia. I czy przy tym się chronimy? Ja my... na pozostałych? Chyba nie. To jest tak, się. że my mamy pewne,
3: hmm, nie wiem jak to dobrze nazwać, pewne standardy komunikacji na przykład, które uważamy, że dobrze jest stosować. Na przykład używamy szyfrowanych komunikatorów do komunikacji wewnątrz organizacji. Bo uważamy, że ludzie mają prawo do takiej komunikacji, która nie jest jakby, nie idzie otwartym tekstem. Natomiast to nie jest tak, że my zakładamy, że skoro my mamy ten szyfrowany komunikator i umiemy sobie zaszyfrować, prowadź maile, to znaczy, że my jesteśmy odporni na, nie wiem, inwigilację służb, która jeśli będzie chciała, to one nas prześwietlą, tak? To tu mamy ewidentną nierówność broni, to znaczy, jeśli one będą chciały się czegoś od nas dowiedzieć, to się dowiedzą. Jeśli będą chciały nas prześwietlić, to prześwietlą. Jeżeli będą chciały szukać na nas haków,
1: no to pewnie zależy
3: od ich inwencji, że tak powiem, uh -huh. twórczej. E, więc my zakładamy, że staramy się właśnie te standardy pewnej komunikacji zachowywać, natomiast nie zakładam, że się obronimy przed jakąś religijącą. Człowiek pan był kulę <śmiech> taki Pegasus? Ja
0: mówię <śmiech> o tym w kontekście Pegazusa, bo jeżeli ktoś chciałby wyciąć z kontekstu jedno zdanie z naszej rozmowy i je wykorzystać, przecież wszyscy wiemy, jak to działa. A dokładnie tak to narzędzie Pegazusowe mogło być używane, co więcej, ono mogło być użyte do wysłania tego, Dobrze, czego pan, nikt nie inaczej. wysyłał.
2: Czy zdarzyło się kiedyś tak, że do panoptykonu dotarły jakieś informacje, które jeszcze nie były ujawnione, jeszcze nie toczyła się wokół nich dyskusja, a wy takie, hmm, może lepiej o tym nie mówmy, nie zaczynajmy dyskusji, to nie pora, to pójdzie w złą stronę, może lepiej nie.
1: Nie przypominam sobie takiej sytuacji, żebyśmy się w ten sposób autocenzur autocenzurowali, no bo tego dotyczy Twoje pytanie. Czy znaczy to też dotyczy na takiej ale, postawy tro trochę gracza politycznego? Ale były sytuacje, w których y, można byłoby sobie tego typu pytanie zadawać, no bo... Y, no kilkukrotnie zdarzało się w taki sposób, zdarzały się takie sytuacje, że poznawaliśmy na przykład projekty aktów prawnych, zanim one były publicznie dostępne.
0: Choć było to przejawem choroby systemu, bo akurat tutaj chyba oboje myślimy o akcie prawnym, o którym władza mówiła, a go nie pokazywała. No więc granda, powinna go władza powiesić po prostu na swojej stronie.
1: Projekt ustawy o działaniach antyterrorystycznych. No, opowiem jako anegdotę, że po prostu zanim ten projekt został ujawniony, chociaż był, jakby były deklaracje, że trwają nad nim prace, to zanim został ujawniony, ja po prostu ustałem telefon, czy jest pan zainteresowany ustawą antyterrorystyczną. No, ja byłem wtedy na boisku, grałem w koszykówkę, krótkie spodenki i czy jest pan zainteresowany ustawą
2: antyterrorystyczną? To z tak.
1: Na, na pytanie o to, z kim rozmawiam, usłyszałem, czy jest pan zainteresowany ustawą antyterrorystyczną więc nie ponowiłem już tego pytania. Powiedziałem, że tak, więc usłyszałem, że projekt będzie dostępny, uwaga, uwaga, na budce w, telefonicznej w placówce pocz na, na poczcie głównej na ulicy Świętokrzyskiej. Nie
0: spaliłeś lokalizacji naszych nie, nie.
1: No. <słuch> no, to, <słuch> to, to już brzmi jak impossible, pojechałeś do... Po to, nie, do, do nie, nie, nie pojechałem. Zadzwoniłem tak, do Kasi. Zadzwoniłem do Kasi, która wtedy ojku, była... Była, była gdzieś tam w siódmieściu i, i z Katarzyna... wózkiem
0: i z dzieckiem wpakowałam tą kopertę do wózka Żartujesz. i pojechałam, naprawdę i pojechałam z nim na, dalej na jakąś imprezę i pamiętam, że to już tego nie pamiętałam, to mi Wojtek przypomniał ostatnio, jak e, sobie wspomnieliśmy tam te czasy, w metrze wyjęłam tą ustawę, bo nie mogłam się doczekać, zaczęłam ją ołówkiem podkreślać, nie pomyślawszy czym, tylko pisem chyba nawet, że będzie tam ona przydatna i potem skany tej ustawy. Tak,
1: no, ano, publikowaliśmy. na następnie dnia opublikowaliśmy.
0: <głos> Więc no, nie byliśmy profesjonalnie przygotowani do, do takiej działalności, ale no to, to, to trochę, rzeczywiście to był żartu w innej sytuacji poważniejszej, kiedy dostaliśmy coś, co mogło inkryminować sygnalistę daliśmy to na przykład mediom, tak? Czyli jak zażądać się gdzie...
2: Ale jak myślicie, kto położył to w tej budce? Macie jakieś przypuszczenia? Ktoś,
0: kogo wkurzyły te, te plotki wydostające się z, z rządu i kto sam uznał, że to powinno być jawne, zanim będzie komentowane.
1: Bo to też jest tak, że my często także na potrzeby dyskusji w mediach tworzy się taka dychotomia, nie wiem, praw człowieka wraz służby, no ale te służby to jednak w samej policji pracuje kilkadziesiąt, jeśli nie sto tysięcy ludzi. W
0: tym urzędnicy.
1: No, tak, i to są ludzie o rozmaitych motywacjach, rozmaitych poglądach, więc to nie jest taka czarna skrzynka, w której, do której wszystko wpada i oni, i oni są tak bardzo szczelnie
3: I skądinąd
0: wiemy, że niektórzy popierają nasze postulaty, więc to... Szczerze mówiąc, kiedy jeżeli znowu wracamy do wątku ludzi, to ci są najcenniejsi, jeżeli do nas docierają, a docierają sygnały z branży reklamowej, z policji, z takich najciemniejszych miejsc na naszej mapie problemów, gdzie ktoś ze środka mówi, wiemy, rozumiem, o czym mówicie, macie rację, to to są te momenty mm -hmm. chyba najciekniejsze. Ja mam najcieplejsze. wrażenie,
3: że ci ludzie właśnie paradoksalnie najczęściej mówią, wy macie rację, na przykład ludzie z, z branży reklamowej, bo to jest tak, że mówimy o trudnych tematach, które przeciętnemu Kowalskiemu czy Kowalskiej nie zawsze dużo mówią, natomiast ludzie, którzy są w środku, często widzą, jakie to jest niefajne i chcieliby robić fajniejsze rzeczy, bardziej etyczne i okazuje się, że oni często mówią, tak, macie rację, nie to, co robicie.
2: Czyli to, o czym mówiliśmy parę minut temu, czyli ci, którzy stanowią taką bazę panoptykonu, to są ci specjaliści, których w jakiś sposób rozmaite regulacje wkurzyły bądź dotknęły bezpośrednio. Myślę, tak?
3: że w dużej mierze tak.
2: Że to jest taka ekipa. No dobrze, ale żebyśmy tak trochę odeszli od tej opowieści o takich skromnych harcerzach, którzy działając gdzieś na uboczu nagle nie wiadomo dlaczego i jak zostali wpisani w sieci lobbyingowe Parlamentu Europejskiego, to może powiedzmy więcej, jakby jednak, jakby się w te sieci sami Wpisywaliście, jak to się dokonywało, że pan był jako to strona społeczna i przyrodo i przy DSA, jak to jest, jak to się robi
0: to jest dobre pytanie, czy ja potrafię odstworzyć, jak my to zrobiliśmy. No, rzeczywiście taką chyba harcerską, mozolną pracę u podstaw, bo zaczyna się od jakiegoś maila, którego piszesz do jakichś ludzi, których nie znasz i pytasz się, czy możesz na spotkanie przyjechać, albo czym oni się zajmują, czy mają informacje na temat, który Ciebie interesuje. Pamiętam, że do sieci Edri European Digital Rights, która teraz jest naszą, no, naszą drugim domem w Brukseli. Tam mamy biuro, to jest potężne biuro, ponad 10 osób, ogromny budżet już dzisiaj, bardzo skuteczne działania, między innymi też kampanie to było tak, że oni szukali członków w różnych krajach. Ja gdzieś ich ja mierzyłam w internecie po, po prostu z wyszukiwarki i na jakieś pierwsze ich spotkanie przyjechałam. taka dziewczynka z Polski i oni zobaczyli, że jest ktoś taki, komu się chce. Dali mi um, kredyt zaufania, bardzo szybko nas przyjęli. Potem zostałam um, członkinią ich zarządu, bo mało, nie było komu robić. Jak to zwykle, tu jest trzeba to posprzątać, to trzeba poustawiać. Mija ci okazuje się, że jesteś tam nieodzownym człowiekiem, który wszystkich zna i wszystko rozumie, ale to rzeczywiście jest tak, że to po prostu jest czas. Czas i praca. Czas, praca i, i uczenie się. I, I tu myślę, że wychodzi ta nasza no, rzetelność i, 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 i taka pokora, z jaką podchodzimy do, do swojego rzemiosłu, bo to jest po prostu rzemiosło, e, ale też no, działa ten długi dystans. Prawda? Coś, co, czego nie umielibyśmy wymyślić. Ja bym nie umiała, przyrodo nie umiałabym wymyślić, jak się wpływa na taką regulację. Przyroda to było tak, że Komisja Europejska miała dobry pomysł, w miarę, który my wspieraliśmy i był tam bardzo mądry poseł e, e, z niemieckich zielonych, Jan Filip Albrecht, który dokładnie wiedział, co robi i on nas używał w taki sposób e, etyczny i, i przejrzysty dla nas, ale my byliśmy jakby jego zapleczem społecznym przy DSA i regulacji platform jest zupełnie inaczej. Tutaj mamy samych adwersarzy. Tutaj my gramy niezależną rolę, te sieci muszą się same koordynować i to jest tak olbrzymie wyzwanie, że my na przykład dwa tygodnie przygotowujemy spotkanie robocze tej sieci, żebyśmy my się mogli spotkać i porozumieć, a potem to wdrożyć. I no, plany, tabele, to, to, to jest na, dla mnie same jest to jak taka galaktyka z różnymi uszającymi się elementami, w której my się zoomujemy na jakieś drobne kawałeczki, tak, a potem Znowu odjeżdżamy i patrzymy na całość i czasami mnie samą dziwi, skąd taka decyzja, że my ten fragment wybraliśmy do tej batalii, a potem rozumiem dlaczego. Bo musimy zawsze wybrać jakiś fragment, żeby móc jakąkolwiek realną zmianę wprowadzić. I tak jak mówiłam wcześniej, to zawsze są negocjacje wewnętrzne, to, to są zawsze prace wielu ekspertów, żeby namierzyć ten punkt nacisku. A potem jest to, co zwykle, czyli potem ktoś coś wdraża, tak jak RODO, które było niegłupią regulacją, naprawdę, a sposób wdrażania RODO szczególnie w Polsce pękał od absurdów, idiotycznych historii, od przekręcania sensu tej regulacji, łapania ludzi na jakieś klauzule zgody niepotrzebne i poniekąd konsekwencje tego dzisiaj próbujemy adresować w tej, tej nowej batalii, czyli regulacji platform, gdzie chcemy wreszcie zakazać wrednych, śledzących ludzi, e, irytujących okienek, czy e, śledzącej reklamy. No to jest absurd z jednej strony, że my 15 lat już prawie walczymy z czymś takim, co nie powinno nigdy mieć miejsca. Z drugiej strony to pokazuje jak ten świat działa. Tak jak służby będą zawsze próbowały nas śledzić na takie czy inny tak reklama, firmy internetowe będą próbowały zarabiać na nas i e, pozyskiwać nasze dane w ten czy inny sposób. I tutaj no, oni mają jeszcze dłuższy dystans, jeszcze więcej pieniędzy, być może jeszcze więcej pokory wobec tego systemu. Nie kominem, to tylnymi drzwiami po to samo wejdą. I, i, i tu mm, mówimy o pracy sezyfowej, ale jednak takiej, którą ktoś musi wykonywać.
2: A to jest fajny job robić panu ptykę?
1: Klicki miał anegdotkę ładną. No, no tak, ale nie pracuję w Panu wcześniej od 10 lat dla tej jednej anegdoty. <śmiech> <śmiech> Wiesz co, myślę, że to chyba każdy z, i każda z naszych osób, które są w zespole musiałby o tym odpowiedzieć. Na to odpowiedzieć sam. Jedyne co mi przychodzi do głowy to to, że mamy wyjątkowo małą rotację w zespole. Co, co chyba znaczyłoby, że lubimy tą pracę.
0: Albo widzimy jej sens wbrew tym wszystkim trudnościom.
1: No ale cały czas próbujecie sprowokować Wojtek, żebyś
2: powiedział o malowaniu biura, które było taką ulgą od pracy biurowej.
1: No tak, no, to rzeczywiście była taka sytuacja, <grych> ale to anegdota. Powiem tak, efekty naszej pracy są trudno dostrzegalne. Kiedy, tak jak przed chwilą Kasia mówiła o tych poprawkach, na ok no, ok za którymi chodzi latami, no to ostatecznie jest w jakimś dzienniku urzędowym Unii Europejskiej czy, czy w polskim jest jakieś tam trzy słowa, trzy słowa, słowa które my po prostu wywalczyliśmy. No i to jest jakby jakoś takie trudne, trudno, trudno namacalne, niedostrzegalne. W związku z tym faktycznie niekiedy jest w nas, we mnie przynajmniej, takie poczucie, że chciałbym przyjść rano do pracy i wychodząc zobaczyć jej efekty. W związku z tym pamiętam, jak, jaką wielką radość miałem wtedy, gdy uznaliśmy z kolegą, że musimy pomalować y, pokój w naszym biurze, bo wtedy, jak rano zacznie malować, to wieczorem będzie pomalowane i, i, w końcu nasza praca, tak, i w końcu nasza praca będzie miała sens. Ale to był tylko chwilowy kryzys. Od tamtego czasu nic nie malowało. <gryzys>
0: <gryzys> Najgorsze jest to, że żeby być rzetelnym w tej pracy i działać systemowo, my musimy się wręcz powstrzymywać przed takimi momentami małych radości z ludźmi. Pamiętam, kiedy na początku my się rwaliśmy do występów na jakichś wydarzeniach, do pracy ze studentami, z uczniami. Im niżej, tym lepiej. Szkoda, że przedszkola nie przechodziły wtedy do tego bo pewnie byśmy do nich też poszli. A potem taka refleksja przyszła, no co z tego, że ja tym 15 osobom uchylę drzwi do tego mojego świata problemów, kiedy to nie one są tymi moimi influencerami, to nie one będą te przepisy wdrażały, pisały, czy tę narrację w Polsce tworzyły, prawda? Więc rzeczywiście Moi, chyba to trochę rok... za 15-20 lat. No
3: to tak, może to się no... za
2: zasoby. Ale to jest bardzo ciekawe, co mówisz, bo pamiętam, jak kiedyś relacjonowałaś takie swoje spotkanie z jednym z takich intelektualistów, można powiedzieć, na arenie światowej dość znanych, który też jest autorem książki, e, który powiedział Ci, żebyś się dołączyła do jego zespołu, żebyś się wyniosła z tej Polski do Stanów, bo co ta Polska w całej tej grze oznacza? Tu trzeba z największymi aktorami się zmierzyć, to się trzeba zmierzyć z imperialistami, e, a Ty jednak tego nie zrobiłaś. Jednak zostałaś w tej Polsce przy tych, można by powiedzieć, przedszkolakach. No tak trochę było. tak,
0: trochę tak. No, no, myślę, że to była jakaś lojalność wobec sprawy, którą samemu się zaczyna i samemu się kończy. Może wówczas mi się wydawało, że jest moment, w którym mogę powiedzieć, coś już zrobiłam, napracowałam się, to teraz Polska idę na moją... Nie, to teraz pójdę Dokładnie. Stany, <grym> Teraz pomogę <grym> tamtym. Myślę, że to są różne względy, które powodują, że my lojalnie robimy na tym ugorze w Polsce, ale no kłamałabym, gdybym nie powiedziała, że to momenty... To, bo to już nie jest u gór, widać, że coś kiełkuje, natomiast y, idąc tą metaforą, bo wiosna i to pasuje, to w Polsce ja czuję, że my rzeczywiście musimy sami wypracować całą tę zmianę, czyli zasiać, podlewać, chodzić, za tym przecinać i jeszcze pokazać na koniec, zobaczcie, zobaczcie, wyrosło, a jak Zubow rzuca swoją książkę na jej y, za oranum przez kogoś innego ziemię, to tam już jest ten nawóz, i to od razu rośnie w las, tak? Od razu ma zmianę w postaci tego, że ktoś bierze książkę i robi z tego podcast, ktoś inny dołącza do inicjatywy społecznej, prawda? Jakby zupełnie inaczej żrą, niż na polski. Tak, a my mówimy tym samym o tym samym problemach trochę innym, może gorszym językiem, dużo, dużo przed nią. I, i, i rośnie mniej. No, ale rośnie gdzieś, gdyby nie rosło nic, gdyby nie my. Więc myślę, że to jest ta lojalność. No, ale patrzę na, na Małgorzcę, bo może, może ty masz jeszcze jakieś, mm, jakieś jakieś powody, dla których wierni jesteśmy tej Polsce i ludziom inne niż moje.
3: To ja myślę, że tu się różne rzeczy nakładają na to, bo to jest i przekonanie, że coś, co się zaczęło, albo w co się weszło i ma sens, warto kontynuować. I też to, co jeżeli pytasz, czy praca w panoptykonie jest fajna, to to, co dla mnie osobiście jest yy, szczególnie atrakcyjne, to jest to, że my jesteśmy w dużej mierze panami tej pracy i paniami. To znaczy, my sobie stawiamy cele, dosyć, powiem tak, demokratycznie, merytokratycznie w zespole, bo my mnóstwo czasem trudnych do zniesienia dyskusji, w którą stronę iść i jak działać. Ale my te kierunki sobie wyznaczamy, my wyznaczamy metody naszej pracy i to jest fajne. W sensie, że nawet kiedy jest trudne i nawet kiedy jest za dużo i kiedy jesteśmy niewyspani, kiedy gryziemy siebie trochę nawzajem, bo jesteśmy tak zmęczeni, to to jest coś, co jakieś daje takie poczucie autonomii, która dla mnie osobiście jest ważna.
2: Pamiętam, że pewien rzecznik praw obywatelskich, ciekawe, który e, na samym początku waszej pracy mówił na pewno się pokłócą, na pewno się pokłócą. A nie pokłóciły się po dzień. Oj, kłóciły się <grym> wielokrotnie, tylko znalazły. Ale nie tak, żeby się rozstał. <grym> drogę do zgody, tak. No dobrze, to już tak na sam koniec. E, bodajże w 2009 albo 2010 roku, już teraz nie pomnę dokładnie, kiedy to było, udzieliłaś mi takiego wywiadu dla wysokich obcasów w którym zapytałem Cię o co i właściwie chodzi. Odpowiedziałaś, chcę mieć wpływ. Masz ten wpływ?
0: Mam. Mam jako grupa, nie jako jednostka. To też mnie trzyma w pracy w Panoptakonie, bo wiem, że nikt z nas samodzielnie wpływu mieć nie może. Ale dziś rozumiem, że prawdziwy wpływ wywiera się w tych mikromomentach, w których możemy przyłożyć dość dużo siły w małym miejscu. I to jest ta lekcja. Myślę, że wówczas, wtedy, kiedy rozmawialiśmy po tym pierwsze, mi się wydawało, że wystarczy napisać piękną petycję, zebrać tysiąc podpisów albo być na jedynce gazety wyborczej i ludzie powiedzą, wow, ale wyjaśniła, ale pokazała, dobra, Klękamy, robimy. No nie, nic bardziej mylnego, prawda? Prawdziwy wpływ to są te lata mozolnej pracy nad elementami drobnymi tej dużej układanki i ogromną częścią tej pracy jest ta diagnoza, gdzie w ogóle nacisnąć. No i to jest ta mniej romantyczna część wywierania wpływu, ale, ale tak, czuję, że nasza praca jest dokładnie o tym, o tym, żeby zmieniać.
2: Katarzyna Szymielewicz, Małgorzata Szumańska i Wojciech Kylicki, których gościem byłem dzisiaj ja, jako Jaliszewski. <grystanie> <grystanie> Dziękujemy Ci
0: bardzo. Dzięki. Dzięki. I zapraszamy na kolejne bardziej standardowe odcinki podcastu Ponadtyką 4.0. Do
1: usłyszenia. Technologie i człowiek. Człowiek i technologie. Gdzie na tym styku czekają na nas zagrożenia? Jak korzystać z technologii, by na nich skorzystać? Jak kontrolować, kto gromadzi o nas informacje i do czego ich używa? Panoptykon 4.0 Podcast to KFM.PL i Fundacji Panoptykon